0: Oi pessoal, estamos aqui no novo episódio de anatomia de um cirurgião. Eu, Vanessa, residente de cirurgia plástica aqui no Rio de Janeiro, Roberto. Oi Roberto, tudo bem?
1: Oi Vanessa, tudo bem? Estamos aqui hoje no episódio sobre cirurgia dermatológica e micrográfica de imóveis com o doutor Felipe Soeiro. O Dr. Felipe Soeiro é um convidado muito importante para a gente, principalmente na nossa base de cirurgia plástica reconstrutora. Ele muito nos ensinou nesses últimos anos e é um prazer estar aqui com ele hoje. Dr. Felipe Soeira é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, membro da American Academy of Dermatology. Ele é mestre em pesquisa clínica e doença infecciosa pela Fiocruz ele também é cirurgião micrográfico de mãos, certificado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutor Felipe?
2: Tudo bem, Roberto. Tudo bem, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E espero que a gente tenha um bate-papo agradável, que todo mundo goste. Vamos lá.
1: Vamos, Júlio. Doutor Felipe, o senhor é considerado hoje referência em cirurgia dermatológica aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e que está no mundo, porque a gente sabe que o senhor até palestra na Grécia, o senhor já, já foi, né? E, assim, para explicar para o pessoal, o público que está nos escutando hoje, como é que é a formação de um cirurgião dermatológico? Quais foram os passos que o senhor teve que trilhar até ser hoje em dia um cirurgião dermatológico referência?
2: Para o dermato operar, ele tem que fazer a dermatologia normal, tradicional, é, fazer a, a prova de título. Quando ele termina, ele já está com o título, ele, ele vai para um serviço são poucos serviços no Brasil é, e também no mundo que tem essa formação mais cirúrgica. É, passa em torno de uns dois anos só fazendo a remoção de tumor cutâneo, seja ele maligno ou benigno, é, tendo essa esse convívio maior com, com a parte histológica e de reconstrução. E depois que ele tem essa vivência mais cirúrgica, ele, se quiser, pode fazer... A um curso de cirurgia micrográfica, que ainda é mais restrito, atualmente você tem dois cursos em São Paulo, um é exclusivamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, é um curso excelente, também gira em torno de um a dois anos, e você tem o Hospital do Servidor Público Municipal, que é onde eu fiz com a doutora Selma Cerno, que foi a quem introduziu a técnica no Brasil foi a primeira médica a fazer micrográfica no Brasil, foi ela. Você tem um hospital da, do ABC, que geralmente fica é com o doutor Luiz Terzian, e também foi quem eu fiz, eu fiz é, realmente dois anos com eles. E você, aqui no Rio de Janeiro, você tem bom sucesso, que é comigo e com uma outra colega, Paula Gorfinkel. Então você trilha aí em torno de uns quatro anos... Quatro, cinco anos, para você dizer aí que você está apto a fazer a parte da cirurgia micrográfica de moço. Somente a parte da cirurgia micrográfica você tem que acabar a, a dermatologia para fazer esses dois anos, né? Sim. Da parte cirúrgica, exclusivamente da parte cirúrgica, né?
0: Doutor Felipe, para fazer cirurgias de moço, você precisa ser dermatologista ou pode ser de outra especialidade?
2: Pois é, Vanessa, é uma pergunta bem, bem legal. Ah, teoricamente é o Dermato que faz né? existe no mundo outros colegas fazendo aqui no Brasil eu acredito que até exista ah, colega cirurgião de cabeça e pescoço eh, fazendo, cirurgião oncológico fazendo mas a certificação aqui no Brasil é pela SBD então, para, por exemplo, um dermato dizer que ele faz cirurgia micrográfica, ele tem que ter feito no mínimo 75 cirurgias supervisionadas com alguém que já faz. E para ele poder é, ensinar alguém, são 150 cirurgias. E aí, para vocês terem uma comparação, nos Estados Unidos, que é onde foi criada a técnica, né? ah, Pelo volume é, que eles operam. Então, enquanto a gente aqui está operando, vamos botar assim... 3, 4 tumores uma manhã eles conseguem atingir um volume de 12, 15 é, tumores em uma manhã então, para um dermatologista ou qualquer outra especialidade, for dizer que faz cirurgia micrográfica de Mousa, ele tem que atingir uma média de 500 cirurgias mas fazer uma prova teórica, teórica prática uhum. se não me engano, sim, sim. então assim o um volume é muito maior, né? então existe uma certificação, então, a tendência são os dermatos realizarem 呢
1: Ô, doutor, é, e assim, a gente sabe que tem dermatologista que nem segue essa parte cirúrgica, mas em que momento da sua formação que o senhor chegou e pensou assim, ah, vou ser cirurgião dermatológico vou fazer a cirurgia de bolsa
2: Roberto, é uma pergunta que é muito legal porque eu dizia que eu ia fazer a cirurgia plástica, só que eu nunca é. É, quis fazer a, por exemplo, prótese mamária existe uma série de ramificações da cirurgia plástica que eu, eu acho uma especialidade incrível enorme, mas que eu realmente nunca me encantei, eu sempre me encantei com a parte da reconstrução de tumor cutâneo. E quando Sim. acadêmico, ainda passando pelas especialidades, eu encontrei os dermatos operando os tumores cutâneos. Eu falei, poxa, que bacana, eu não sabia que a dermatologia fazia isso. Comecei a frequentar alguns serviços, vi na época que o, o, o CFM tinha essa subespecialidade, então eu segui a partir daí desse caminho. E foi muito interessante você ter esse conhecimento todo dermatológico, de é, saber avaliar as lesões, que é uma lesão maligna, o que é uma lesão, é lesão benigna, que é uma lesão suspeita, avaliar essa questão das margens com o dermatoscópio, você ter esse estudo é, estopatológico, então você conseguir ter a visão macro, a olho nu daquele tumor, mas também chegar aquele tumor a nível histológico, como é que ele se representa... É, na epiderme, na derme Então isso é muito interessante Isso foi guiando aí meu caminho é, Mas eu já, eu já sabia O que eu faço hoje em dia É o que eu sempre quis fazer Desde a época de acadêmico Porque que eu pensei é, que só o, o plástico na época fazia E depois eu fui descobrir Que outros colegas, cirurgião de cabeça e pescoço Cirurgião oncológico também fazem né É uma linha meio, uma, uma área meio cinzenta Entre algumas especialidades né
0: hum. Isso, doutor Doutor Felipe, o senhor faz parte da equipe da cirurgia plástica do nosso hospital. De que forma você acha que a cirurgia dermatológica pode andar em conjunto com outras especialidades?
2: Legal, Vanessa. Então, assim, é, hoje em dia, eu acredito que para o melhor do paciente, você ter múltiplas disciplinas juntas no centro cirúrgico, por vezes, é fundamental. Então, se assim, a visão que o dermato tem da compreensão daquela lesão a é ser recisada, que tipo de base celular que é, que tipo de espinho qual a profundidade, qual é a margem. É, a gente consegue ajudar nesse sentido, né? A questão do uso do dermatoscópio, entrar no centro cirúrgico com vocês, com um cirurgião de cabeça e pescoço, é, é, volta e meia a gente opera uma hidrodenite então entrar com um, um, um proctologista. É, no final das contas, cada um vai entrar com uma visão diferente, é, que vai se complementar em prol do paciente. Eu acho que isso é fundamental.
1: Doutor, então assim, a cirurgia dermatológica já deu para ver que não é só tumor cutâneo, né? Tem diadenia purativa E quem mais? Que outras, o que é que chega para você no seu consultório e como é que é o dia a dia de uma cirurgia dermatológica? O, o dia
2: a dia, é, o que as pessoas mais procuram seria saber. Será, Felipe, será que... A pinta que eu tenho, ela é maligna ou será que é benigna? É, será que realmente a pinta que eu tenho tem que ser removida com fuso e fuso e, e dar ponto? Será que a gente pode remover de uma forma diferente? Então basicamente é muito isso, né? Então a gente junta os tumores malignos com os, os tumores benignos, as hidrosadenites, a, e você tem a parte também, vamos botar assim, mais estética, de microagulhamento, é, é, essa parte até de preenchedores em si estaria é, dentro da parte da, da cirurgia dermatológica, né? mas assim, hoje em dia a formação do dermato geral já entra com isso dentro da cosmetria em si. As técnicas para você melhorar cicatrizes de acne também entraria no dia a dia do cirurgião dermatológico, sim, sim. É, mas basicamente... É muito amplo, né? É.
0: Doutor Felipe, quando você acabou a sua formação, já chegou o paciente procurando o cirurgião dermatológico? O paciente primeiro chegou, ah, não sabia, estava procurando um dermatologista geral. Foi como esse esse passo de paciente que saber tudo isso e direcionado.
2: Vanessa, assim, desde o início eu já sabia meio que a área que eu gostaria de atuar, que é aquela que brilha os meus olhos. Então eu sabia que ia ser é, o que eu faço hoje em dia ah, Então eu, eu procurei Sempre é, dar aquele passo Seguinte, então eu fiz a dermato Mas eu fiz a dermato também pensando Num passo adiante, eu fiz a parte Da cirurgia dermatológica, também Pensando sempre num passo adiante Então isso vai acabando que você vai selecionando um, um, meio que um nicho de, de, de mercado. Eu sempre comentei que, olha, eu não faço preenchimento. E isso você também se diferencia. Então, as pessoas foram vendo, ah, o Felipe Sueiro, ele gosta muito dessa parte de remoção de tumor cutâneo. Ele gosta muito da parte de hidradenite. Então, acaba que as pessoas vão te referenciando, é, aos poucos... Né? Porque vão lembrando que determinadas doenças, determinadas situações. Ah, é o Felipe, ah não, é o Roberto que gosta muito disso. E a cirurgia plástica eu acho que tem muito isso também, né? Você uhum. tem aqueles, aqueles grandes nomes de reconstrução nasal, de reconstrução de orelha. Você tem os grandes nomes de determinadas técnicas, né? E acaba que a parte da cirurgia dermatológica é igual e uma coisa que eu aprendi parece bobeira, mas é um detalhezinho para quem de repente estiver escutando e não aprendeu isso. Sempre quando referenciarem um paciente para vocês, esse paciente retornar para o médico de origem é uma questão ética, boba, mas é fundamental, porque tem muitos colegas que acham que vão perder. Ah, o paciente eu vou me referenciar para aquele outro colega, então eu vou perder o paciente. Não, pelo contrário, isso é, eu tive a sorte de me ensinarem no primeiro dia eu entrei na parte cirúrgica da dermato. Eu, eu lembro isso até é. hoje, foi o, o professor Cotrim, bom sucesso, ele falou assim: Olha só, quando algum colega referenciar um paciente para você, tenha certeza absoluta que você vai resolver o problema que ele está pedindo e esse paciente vai voltar. É, então, acho que na verdade isso serve para qualquer colega que é uma referência em alguma coisa, porque isso vai fazer com que outros pacientes vão, retor é, vão retornar ao seu consultório é oriundo daquele mesmo colega no início, como é que foi? no início é devagar, vai pingando um paciente aqui, um paciente, outro depois de algumas semanas, depois de alguns meses e você vai fazendo um trabalho direitinho, prazeroso fazendo aquele bom atendimento o paciente vai retornando para os médicos de origem e com o tempo né, você vai, vai tendo aquele reconhecimento de algo que você gosta de fazer né? e aí junto com a aula junto com o artigo científico é, junto com apresentações na, na própria sociedade, é, e aí devagarinho vai.
1: Uhum. vai fazendo o nome, né? A gente tá vivendo agora a medicina que não existe mais, apenas especialistas, mas subespecialistas.
2: É, é, e quanto mais num, num centro urbano como Rio de Janeiro, São Paulo, na qual eu Sim. tenho... Na minha esquina, um ultra especialista em cabelo. Na hum. esquina seguinte, eu tenho um ultra especialista
1: em preenchedor. E falando um pouco também sobre diferencial entre as especialidades, a gente sabe que o senhor faz muito cirurgia micrográfica de Mousse. E tem muita gente que escuta nosso podcast e deve estar perguntando ao senhor o que é cirurgia micrográfica de Mousse. Não os, os médicos mais acadêmicos de medicina ou até para o público leigo que se interessa pelo assunto de cirurgia plástica e dermatologia e tudo mais. Senhor, como é que o senhor poderia sintetizar explicar para esse público o que ela compreende?
2: Maravilha, Roberto. É o seguinte, isso é uma pergunta que ainda é, serve para dermatos, e cirurgiões plásticos. não é só acadêmico não. É, muitos ainda não, não entendem a cirurgia micrográfica de Moussa. É, acredito inclusive que ela seja uma subespecialidade, mas não, a cirurgia micrográfica de Mousa é uma técnica né, de remoção de tumor cutâneo maligno com um controle de margem intraoperatório não é você tirar e mandar para parafina, não a gente está remo... vendo aquele tumor está dentro da cirurgia removeu o tumor a gente não vai preparar ele, não ele está ali a fresco a gente vai analisar todas as margens através de um mapeamento. Então, Sim. essa é a, é, é a ideia da cirurgia micrográfica de moço. Mas qual é a diferença assim, entre a técnica de cirurgia micrográfica de Mouso e a congelação? Que todo mundo pergunta, não entende muito. É, a diferença, é basicamente, é que quando você corta, quando você tira um tumor e marca ali com um fiozinho às 6 horas e dá para o patologista, ele vai cortar de uma forma vertical aquela peça, como se fosse imagina um pão de forma que a gente compra na padaria que ele é, ele é cortado verticalmente e tem várias fatias uhum. é lógico que existem Sim. várias formas de você cortar essa peça é, da forma de congelação tradicional, mas geralmente é assim e você vai é, pegar amostras né, e vai analisar na, na cirurgia micrográfica de Mouso, você o corte ele é longitudinal, de baixo para cima. Então você analisa aquele pão de forma, imagina pegando ele inteiro e não uma amostra. Cortando ele inteiro, de, de um lado para o outro, né? é, você vai conseguir Sim. ter uma análise completa de todas as margens tanto laterais quanto profundas. A avaliação ela é muito mais fidedigna. A taxa de cura e o índice de recidiva, em comparação aos métodos tradicionais, seja ele do é, tum tumor primário ou recidivado, ele é maior. Né? E então, você, o próprio cirurgião que vai remover o tumor é o próprio cirurgião que vai preparar esse tumor e como vai mapear esse tumor através de cores. Então, se eu boto uma cor verde à direita e eu tenho um tumor, depois que eu for observar no microscópio, ele está próximo daquela cor verde, eu sei exatamente no paciente onde é que ele se encontra. Então, a gente não precisa fazer é, grandes ampliações porque a gente consegue entender a dinâmica do tumor. E é interessantíssimo porque, de vez em quando, a gente olha para um, um, um carcinoma base celular, por exemplo, nodular, está na pálpebra inferior. Você Sim. fala assim, bom, eu vou remover esse tumor, vou tirar a lamela anterior, lamela posterior e vou fazer uma reconstrução aqui. Mas você sabe, Roberto, sabe, Vanessa, que de vez em quando, esse tumor, ele não está cometendo a lamela posterior, por incrível que pareça às vezes esse tumor está numa derme papilar, papilar querendo ir para reticular, mas está mais exofítico. Sim. Então é interessantíssimo uhum. como tem alguns tumores que a gente acredita que eles vão estar tá invadindo, fazendo uma destruição local e não estão, estão muito bem delimitados, fáceis de serem manipulados. Encontro outros que a gente acredita que são pequenos, é né, relativamente bem delimitados, superficiais. Esses, de vez em quando, dão uma rasteira na gente. E esses são esses tumores que estão aprofundando e destruindo cartilagem, acometendo mucosa. E a gente vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. E acaba que você planejou um tempo cirúrgico, você planejou um tipo de reconstrução, você fez uma explicação para o seu paciente e que de repente no meio da cirurgia você se vê com um defeito cirúrgico muito maior do que aquilo que você esperava e tem que fazer um, uma reconstrução completamente diferente então é interessantíssimo você dentro da cirurgia ter essa compreensão de como é que o tumor ele se apresenta é, teve um carcinoma bacilar superficial que eu não sabia que era superficial na asa nasal de um de um senhor que eu ampliei em três fases tive que fazer três ampliações nele mas em nenhum momento eu fui para cartilagem, porque eu via nitidamente no microscópio que era um carcinoma base celular superficial, então eu sabia que bastava remover a epiderme em uma derme é, entre papilar e reticular, mas que eu não precisaria aprofundar muito, porque eu sabia que ele estava correndo superficialmente. Então foi interessantíssimo, e isso a, micro, a cirurgia micrográfica de Mohs te permite... É lógico que ela demora mais do que uma técnica normal de congelação, mas a vantagem de você acabar a cirurgia e saber que todo, todo tumor realmente saiu, ela é muito gratificante e, e dá um alívio. Porque Sim. a gente tem que lembrar o seguinte, que a técnica de congelação, por ser uma amostragem, é, todo patologista, por melhor que ele seja, ele ainda vai fazer uma nova reavaliação ele vai congelar aquela peça, vai botar em uhum. parafina, vai ler novamente, e você pode ter é, um resultado posterior, é o seguinte, olha, a margem X estava comprometida, o tumor estava com uma margem muito exígua, você pode ainda ter um adendo, né? Geralmente isso não acontece, mas você pode ter uma situação desagradável, que é falar para o paciente que você tirou tudo, na verdade não tirou. Uhum. Ou pelo contrário, você como... A, a avaliação não é igual à micrográfica, o índice recidivo é um pouquinho maior, e aí você remove o tumor, fez aquela reconstrução, dois, três anos depois, tá lá o foquinho tumoral na linha da cicatriz cirúrgica, né? Sim. Então, não é errado, por favor. Congelação uhum. não é errado, é uma coisa muito... Eu é, já fiz muito. Você tem que ter um patologista muito bom e um patologista com muita calma, é, eu conheço vários excelentes que a gente trabalha junto, inclusive. A gente costuma fazer a cirurgia micrográfica de MOUS junto com o um técnico, junto com um colega patologista, porque otimiza tempo, ah, você troca ah, informações, troca é, é, dúvidas, é, tem uma discussão saudável. E o interessante é o seguinte: é, o, pato o patologista, sendo muito calmo, ele vai fazer mais cortes. Quanto mais cortes na técnica tradicional de congelação, melhor vai ser a técnica, mas a amostragem ele vai ter maior o índice de cura, né? Uhum. É, com uma técnica de congelação tradicional.
1: Doutor, eu tenho uma dúvida. Como é que nos Estados Unidos o pessoal consegue fazer 15 cirurgias de Mohs Baxter em uma manhã, que você disse? Eles
2: trabalham em produção, né, Roberto? É interessantíssimo. Tem, assim, a enfermeira é que vai limpar o paciente, é que uhum. vai anestesiar o paciente. Então o, o, o cirurgião vai chegar para marcar e para tirar a peça. Então o paciente ele não chega é, em muitos locais com uma roupinha de centro cirúrgico, de marca. Não, por vezes ele chega com a roupa do próprio corpo, deita, põe-se em um campo cirúrgico, limpa, a anestesia e é a partir dali que vai começar. Então o cirurgião chega, é, marcou, removeu a lesão, ou no papel e já vai entregar para um histotécnico. Sim. O histotécnico é que vai preparar a lâmina, vai congelar, vai cortar, vai pintar. Isso, enquanto o histotécnico está fazendo isso, aquela enfermeira que já limpou e já anestesiou o primeiro paciente, já está no um segundo. E o cirurgião, quando já acaba de, de, de remover uma lesão, já vai para o segundo paciente. E aí, quando a gente retira é, é, a segunda lesão do segundo paciente, já entrega para um segundo histotécnico. E assim vai, então é, você trabalha em, 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 com uma equipe muito grande, cada um no seu setor, né? Então quando ele acaba, de repente, de tirar a terceira lesão do, do, do paciente, de um, um outro paciente ou do próprio mesmo paciente que for, é, aquela primeira lesão do primeiro paciente já está pronta, o cirurgião sai olha, opa, está tudo livre. Ou então, opa, tenho que ampliar. Ele vai, volta, amplia, tira mais um pedaço ou não? Ah, tem que reconstruir? Vários hospitais, você já tem um outro setor em conjunto, que geralmente é o setor de cirurgia plástica. Então, Entendi. vários hospitais, o setor de dermatologia trabalha com o setor de cirurgia plástica. A dermato removendo o tumor, fazendo, criando aquele defeito cirúrgico e encaminha para o plástico para reconstruir é, ou o fechou ou o que for entendeu? Uhum. Então você tem essa interação então você consegue dar um, fazer uma dinâmica muito maior o, o, o cirurgião ele não perde tempo fazendo as lâminas e ele não perde meio que o tempo que é a parte mais bacana, né? Reconstruindo uhum. <risos> ele, faz, ele, ele, ele tem essa, essa, esse fluxo é quase um fluxo de trabalho né uhum. é, aqui no Brasil o que é que acontece? A gente tem que preparar o paciente, nós temos que limpar o paciente, nós anestesiamos, nós marcamos, nós removemos o tumor. Prepara a, a lâmina é... também. Nós preparamos a lâmina, sim, mas é, é, eu e vários outros colegas atualmente já temos o histotécnico que faz isso para gente, que otimiza demais o nosso tempo de trabalho. Sim. Então, o, o, esse técnico já, já faz esse preparo. Mas nós saímos do campo cirúrgico e lemos a lâmina junto do mapa. Né? É, lemos a lâmina sozinhos ou com algum colega patologista. Mas a gente tem que sair, porque essa visão de o que, que a gente tirou, de onde tirou e o que, que a gente está vendo na lâmina junto com o mapa, ela é fundamental, né? Uhum. E aí depois a gente volta para reconstruir, e seja também sozinhos ou com alguma outra especialidade junta. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre ali naquele com aquele paciente, é, com 100% para aquele paciente, né? Nos Estados Unidos é isso, é fluxo de trabalho, cada um com a sua função, e tocando
0: Doutor Felipe, então, para assim Na prática, para Não, é cirurgião plástico Ou outro médico, ou outro cirurgião Que vê uma lesão, Um tumor cutâneo Quando seria o ideal Indicar uma cirurgia micrográfica de mãos?
2: É, maravilha, Vanessa Acho que é uma pergunta é, importantíssima Porque todo mundo acaba achando Que a gente quer fazer micrográfica para todo mundo, em todas as situações E não é verdade a cirurgia micrográfica, você tem que lembrar, primeiro, saber que tipo de tumor que você está é, operando. É um carcinoma base celular? Ah, ótimo. Que bom. Dentro dos carcinomas de base celulares, que tipo de carcinoma é? E em qual localização ele se encontra? Ele é um tumor de alto risco ou de baixo risco? Ele está numa área de alto risco ou de baixo risco? E isso tudo, a gente tem que saber os detalhes. Ele é um tumor recidivado? Olha, é um tumor primário, ele é um tumor que está periúlcera, peri cicatriz de alguma outra cirurgia. Ah, é um paciente que tem múltiplos múltiplas lesões, tem alguma síndrome, pós-radioterapia. Isso tudo você tem que levar em conta. Classicamente, a cirurgia micrográfica basicamente é para carcinoma base celular, carcinoma espino celular e dar um fibra psacoma é protuberance. São os três grandes tumores cutâneos que a gente acaba utilizando a cirurgia micrográfica de moço. Se você for ver, existem inúmeros artigos, estudos para fibro angiosarcoma, carcinoma de sebáceo carcinoma de saúde de Merkel só que, às vezes sendo bem sincero, o índice de cura e de recidiva não fica tão diferente de você botar uma margem ampla e você fazer, às vezes, até uma cirurgia meio que higiênica então, ah, se você pega assim, tumores irressecáveis, não, não irressecáveis mas um tumor que está cometendo completamente o globo ocular, que você sabe que vai perder o globo ocular, um tumor que está comprometendo toda uh, o pavilhão auricular já com metade de é, 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 é tumores que estão pegando uh, o lábio inteiro e já com comprometimento ósseo, esses tumores a gente não tem que fazer uma cirurgia micrográfica, já, já passou do timing da cirurgia micrográfica. É, são cirurgias higiênicas, cirurgias, às vezes, até mutiladoras, vamos botar assim, né? Mas as classes de indicações, exatamente isso. Você pega um carcinoma base seja, ele é superficial, que é um carcinoma base de baixo risco, mas ele se encontra na pálpebra inferior do paciente de vocês. Esse paciente, ele tem a total indicação de cirurgia micrográfica de bolso. Não porque vocês não saibam reconstruir, vocês sabem reconstruir, vocês podem destruir a pálpebra inferior do paciente inteiro, vocês removeram a pálpebra inferior do paciente de vocês, vocês vão saber reconstruir de uma forma funcional e estética, sem dúvida. Mas, se vocês tiverem a chance de saber que vocês vão remover completamente o tumor de vocês, de uma forma real, fidedigna, e tendo um plus de talvez, possivelmente, economizar numa margem não só vocês como o paciente de vocês vai estar ganhando muita gente fala assim, a ah, cirurgia micrográfica para quem não sabe é reconstruir porque a gente pode botar uma margem pequena é mentira uhum. porque de vez em quando a gente acha que o tumor tá pequenininho e o tumor está maior do que a gente pensa que tá e a gente só vai descobrir isso vendo no intraoperatório é, então eu não gosto muito de falar que cirurgia micrográfica poupa margem, não ela uhum. avalia completamente a margem mas dá uma possibilidade da gente remover aquele tumor inteiro com uma margem menor é, então, seja um, um, um espino celular na, no nariz do paciente de vocês é indicação, está numa área de alto risco uhum. é um espino no lábio inferior, lábio superior tem indicação realmente ah, então procurar remover os tumores em áreas nobres lembrar de mão extremidade, é de alto risco né? áreas nobres né? procurem ter essa avaliação micrográfica, avaliação plena das margens tanto laterais quanto profundas
1: Doutor, agora eu fiquei um pouco curioso para saber um pouco sobre a história. Essa técnica é antiga e, e quem foi Moules? Ele ainda tá vivo?
2: Pois é, é, o, Fre é o Frederick Moules é um americano cirurgião não é dermatologista não é patologista e ele passou meio que a vida tentando descrever essa técnica, que na verdade a técnica original não é essa que a gente utiliza ele começou com, com na verdade com uma técnica que ele meio que congelava o tumor ainda no paciente e doía pra caramba essa técnica, que demorava, assim, horas uhum. para ser realizada. Então, ele, depois ele removia é, por partes, só reconstruiu o paciente 7, 10 dias depois. E aí ele passou meio que, assim, década de 40, 50, 60, desenvolvendo isso, até que, até que na década de 70... Uh, veio a, a técnica que a gente utiliza hoje em dia que é a técnica com a peça fresco né? que a gente remove o tumor do paciente, congela ela, mas não dentro, não, não no paciente, fora do paciente isso, tra isso traz uma certa agilidade, menos dor para o paciente, o que promoveu com que a gente conseguisse avaliar uh, esse tumor as margens deles e, e reconstruir no mesmo dia que antes demorava pra caramba então assim, se você for ver eu não considero uma técnica antiga já que a gente tá falando agora exatamente desse século passado ela não foi aceita pelos colegas cirurgiões porque é, incomoda né, a gente ter que remover um tumor e só reconstruir 7, 10 dias depois é, incomoda muito mais ter que ler lâmina, preparar a peça é simples você remover o tumor e reconstruir 5, 10 minutos depois, é uma maravilha então, isso não foi muito aceito pelos pelos colegas cirurgiões, isso foi ser mais aceito realmente no mundo da dermatologia. É, eu não sei se pelo dermato é, ter é, como um estudo base de cadeira dele essa avaliação histológica, até por causa de outras doenças em si. Né? Então, ela foi aceita no mundo da dermato e demorou também para ser aceita e só começou a ser aceita através de estudos científicos com milhares de casos, lá pelo final da década de 70, década de 80, é, e aí comprovando realmente que ela tinha um índice de cura elevadíssimo. Antigamente falavam em 100%, hoje em dia a gente não fala em 100% porque os tumores recidivados, uh, de vez em quando... O que, que acontece com o um tumor recidivado? Você, ele, não, ele, ele perde, às vezes, a conexão. Ah, então, você tem um crescimento tumoral contínuo, só que quando você remove ele em uma, é, é, e reconstrói, ele está crescendo em um foco, mas de vez em quando ele cresce por debaixo do retalho. Então, quando você pensa que ele está numa posição e você amplia ali, como ele cresceu por debaixo do retalho, ele está indo para outro canto. E aí, quando a gente avalia isso na lâmina, a gente vê o que o tum... a gente vê um tumor e depois vê fibrose. A gente fala assim, ah, maravilha, fibrose. Não tem nada depois da fibrose, mas na verdade, às vezes tem um tumor depois daquela fibrose, da cirurgia anterior. E aí o que começou a acontecer é que é, o, índice, esses, é, o índice de cura e de recidiva nos, nos tumores recidivados começaram já não ser de 100%, né? já não era técnica. Como é que a pessoa fez uma cirurgia micrográfica e tem uma recidiva? Isso não era aceitável, como é? não era 100% de avaliação e tudo mais? E a gente começou a perceber que, na verdade, os tumores recidivados tinham uns detalhes que a gente deveria respeitar Com margens muito maiores Você tem que remover completamente o retalho Que foi realizado Isso isso aconteceu com, com alguns casos lá no barato, Acho que vocês viram Um paciente, por exemplo, é. tinha feito um retalho de avanço Em ilha, né? E teve um tumor na, na linha da cicatriz A gente não teve que só tirar aquele tumor Com uma margem A gente teve que tirar aquele tumor com uma margem Mas com, tirar todo o retalho para que, uhum. que tudo fosse avaliado né, e que aquela fibrose não atrapalhasse a gente. É, então uhum. tinha esses detalhezinhos né, que, que a gente foi vendo, que hoje em dia a gente não pode falar que é 100%, mas, mas por causa disso. Um outro detalhezinho que as pessoas têm que ter um cuidado quando estão é, removendo tumor é se o, o paciente de vocês não fez nenhum tratamento não cirúrgico. Se esse paciente vem e fala assim, ah não, eu já fiz terapia fotodinâmica, eu já fiz eforix eu já fiz micmod eu já fiz criocirurgia crioterapia, eu já, eu já curetei e eletrocoagulei essa lesão e ela voltou todo tumor que já foi feito algo, geralmente ele é maior do que ele apresenta, porque você cria uma fibrose superficial e o tumor está crescendo lá embaixo e aí quando ele se apresenta e a gente consegue ver a olho nu, geralmente ele está mais profundo. então é aquele tumor que você vê uma pápulazinha no nariz e, e, e quando você começa a remover ele já comprometeu a mucosa, ele já está dando uma atrofia local. Então, são, são tumores que a gente tem que ir com mais calma. Tem que ser um pouquinho é, é, mais... Se atentar a isso. Então, assim, foi uma técnica que demorou um pouquinho a ser aceita porque tinha que ter uma base, um respaldo científico né, é, para isso. E hoje em dia já se tem. Né? Nos Estados Unidos, para para vocês terem uma ideia, não se fala mais em remoção desses tumores cutâneos, de carcinobase solar, espinocelular, o demofil, sem uma cirurgia micrográfica, né? Uhum. É, já tem livros de reconstrução uhum. pós-cirurgia micrográfica, então o, o, o colega falar ah, não, eu removi esse tumor e botei uma margem de 4 milímetros. Vai ter alguém é, que vai na plateia se você estiver apresentando isso ou para você justificar, querendo justificar no artigo, perguntando aqui que tipo de técnica foi avaliada, né? Porque uhum. o paciente lá os Estados Unidos você tem muito processo, né? Então você é, é, tem uma questão do, do paciente poder te processar se você não fez a melhor técnica para ele, né? Ah. É
1: sim, entendeu?
0: Doutor Felipe, você faz parte da equipe do Hospital Barata Ribeiro, e trabalha com cirurgiões plásticos e de outras especialidades assim de perto. É um conselho que você daria no quesito de tratamento de tumores cutâneos para todos os as cirurgiões assim?
2: Legal. Isso serve realmente para todos, é, os que estão começando, que já estão é, aí na estrada, os que vão entrar para toda a especialidade. É, conhecer o tumor E a lesão que vocês vão operar Frequentemente A gente está diante daquele paciente Que está com um nódulo Eritematoso Por vezes é o trauma No antebraço Vocês falam assim Ah, isso é um, um hemongioma capilar lobular Um granuloma piogênio Aí a grande questão é Será que é? Às vezes vocês podem estar diante de um melanoma ou um melanoma Vocês né? podem estar diante de um carcinoma de célula de Merkel na qual a abordagem cirúrgica de um granoma anular, granuloma piogênico, é totalmente diferente de um, de um melanoma, né? Uhum. E a forma como vocês vão incisar, a forma como vocês vão biopsiar esse paciente é diferente também. Então, a gente tem que saber que no melanoma, a gente tem que biopsiar ele. Se a gente está falando dos membros inferiores e superiores, procurando sempre aquela questão de preservar os vasos linfáticos, né? Então a gente vai fazer aquela é, incisão é, é, seguindo os vasos linfáticos. E se fosse de repente um grão piogênico, a gente faria diferente, inclinaria um pouquinho. É, saber se realmente aquela lesão que vocês estão tirando no nariz não é um carcinoma base celular, mas pode ser um tricopitelioma. E volta e meia, isso acontece, isso aconteceu há três semanas atrás no meu consultório, na qual veio um paciente. Indicado para fazer cirurgia micrográfica, com uma lesão na asa nasal direita, em pânico, porque era um paciente novo, e eu olhei para ele e falei: Olha, calma, às vezes isso aqui pode ser uma lesão benigna, e eu não preciso levar você para um centro cirúrgico para fazer um, 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 um defeito cirúrgico desnecessário, e uma reconstrução muito mais desnecessária ainda. E pasmem. Aquela lesão que ele estava desesperado para tirar, querendo tirar ontem, era um molusco contagioso. Que eu Na verdade, eu fiz apenas um shaving no consultório e tratei ele. Então, antes de levar o paciente para o centro cirúrgico, biopsiem o paciente de vocês, faça uma biópsia incisional, fotografem o paciente de vocês para caso aquela biópsia que vocês realizaram é, sem querer desapareça, né? Vocês, poxa, eu fiz uma biópsiazinha e a lesão desapareceu. Não tô conseguindo enxergar a cicatriz ou tá, não lembro. Fotografem sempre antes do paciente vocês façam uma biópsia incisional ou incisional o que for, mas antes de levarem para o hospital, saibam o que vocês estão operando, porque a programação cirúrgica ela pode ser modificada. Vocês podem ter um susto. Para não ocorrer o que acontecia antigamente, de as pessoas levarem o paciente com um o centro cirúrgico para tirar a ceratose seborreica, que é um tumor uhum. benigno e basta encuretar a eletrocoagular. Uhum. Né? Uhum. Então, hoje em dia, cada tumor tem seus protocolos é, e implementem isso nos pacientes de vocês.
1: Isso, muito muito boas dicas que o senhor deu e eu acho que a gente pode aprender um pouco sobre a micrográfica de moço, mas antes de finalizar o episódio eu queria... Abordar mais outro tema, que é um tema que eu sei que o senhor gosta muito, que é hidradenite suprativa. Inclusive, o senhor também é referência nessa patologia. E eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que surgiu o interesse por essa doença.
2: O interesse veio porque é uma doença que também tem um tratamento cirúrgico. Né? É, eu via nitidamente, ao longo da residência, que só a medicação... É, não levava ao tratamento completo do paciente. Então, você havia é, a necessidade de um tratamento associado, que era o tratamento cirúrgico. E isso foi me encantando é, de tal forma que eu comecei a estudar cada vez mais e continuo realmente com um brilho no, nos olhos quando se fala de hidradenite, que é uma doença que tem um impacto social, laboral, é, sexual... Na, na vida, não só do paciente, mas, às vezes, como de familiares, né? então E sempre foi uma doença um pouco, não só negligenciada, mas ela ela veio com um conceito inicial de ser uma doença infecciosa. Hoje em dia, a gente sabe que não é uma doença infecciosa, é uma doença inflamatória. A gente faz muito em comparação até às doenças inflamatórias intestinais. A gente traz muito do conceito de hidradenite com as doenças inflamatórias intestinais, ou psorias, o que for. Então, quando você passa a ter um conceito diferente e a gente espera que seja o conceito certo dessa doença, de, de um processo inflamatório, o que você tem que fazer é desinflamar o seu paciente. Desinflamando o seu paciente, se ele tiver lesões ah, ah, já indicativas de cirurgia, você, ao desinflamar, você vai operar ele. E isso traz uma diminuição do, número, do índice de recidiva é muito grande. Você... Zero, o seu paciente, bota ele em estaca zero. Eu posso dizer que talvez ele entre num período, vamos botar assim, que a gente traz um pouquinho do, da oncologia, que é o tempo livre de doença. A gente não pode falar que cura a hidradenite do paciente, mas a gente pode falar que a gente pode deixar ele dias, semanas, meses ou anos, ou a vida inteira, sem lesão. Uhum. Né? E, e a paixão veio por causa exatamente, é uma doença que tem um procedimento cirúrgico envolvido. Que é aquilo que é o mais prazeroso, né? Você remover aquelas lesões de hidradenite e fazer uma reconstrução ali. É muito prazeroso.
0: Doutor Felipe, sabemos que deu uma aula na Fundação Europeia de Hidradenite Supurativa. É, foi uma apresentação de trabalho na Grécia e foi um estudo epidemiológico dos casos diagnosticados no Hospital Federal de Bom Sucesso, Mostrando dados epidemiológicos do Brasil e características dos pacientes brasileiros com hidroadenite supurativa. E comparando com os pacientes europeus, o perfil epidemiológico do paciente com hidroadenite aqui no Brasil é muito diferente? Ou tem algumas características assim similares?
2: Olha, sabia que foi essa apresentação? Foi muito legal. Mas não tem muita diferença entre o nosso perfil e o perfil deles. Ah, geralmente aquele perfil de um predomínio mulher, mulher obesa ah, na sua segunda, terceira década de vida ah, com um tabagismo ou etilismo associado, um sobrepeso é, múltiplas comorbidades então nosso perfil não é muito diferente não o interessantíssimo é que é, foi muito diferente do paciente de perfil é, do Japão, por exemplo que predomina em homens homens magros. Então, a gente sabe que existe uma, uma condição genética também associada, e atualmente, é lógico que a pandemia atrapalhou isso um pouco, existe um, um estudo que vai ser iniciado multicêntrico, genético, que aí a gente vai, o paciente, os pacientes vão ter que colher exame de sangue, inclusive biópsia, e esse, e esse material vai ser enviado Uh, se não me engano para Dinamarca para um laboratório específico então assim vocês imaginam pacientes do mundo inteiro uhum. uh, é, com envio desses, dessas amostras para esse laboratório específico e eles vão traçar um perfil genético para ver se consegue identificar alguma característica específica então né? está tá muito interessante isso vai ser iniciado
1: Doutor Felipe, gostaria de agradecer a presença mais uma vez aqui do senhor foi muito bom conversar sobre todos esses temas e, e escutar um pouco mais das suas histórias é, escutar também um pouco mais do seu conhecimento a respeito de, dessas patologias aí que a gente mencionou durante o episódio, muito obrigado
0: qualquer dúvida podem mandar uma mensagem no instagram de arroba anatomia de um cirurgião que nós vamos esclarecer essas dúvidas e muito obrigada doutor Felipe por ter participado nesse episódio realmente foi um bate-papo muito interessante, desde descontraído, gostamos muito da sua participação
2: Roberto, Vanessa, eu que realmente agradeço espero ter contribuído, é, eu escuto o podcast de vocês e acho muito legal ah, agradeço também a toda a equipe também do Barata Ribeiro por ter me aceito de braços abertos, eu vou com um carinho enorme é, aprendo muito com vocês, essa discussão que a gente tem dos tumores e reconstrução e reconstruções é, é incrível e também me deixo aberto a outros colegas que queiram tirar dúvidas, é, eu aprendi que isso aí a gente só cresce entre, entre as especialidades e no que quiserem, estou aqui à disposição.
0: Obrigada, muito obrigado,
1: também. doutor. E até a próxima e até mais.